0: lese den Bibeltext, der die Grundlage ist für die Predigt heute. Er steht in Klagelieder, Kapitel 3, Verse 18 bis 25. Ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke für diesen alten Text, den wir gerade gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst und uns neu wieder zeigst, wer du bist. Amen. Das neue Jahr hat für uns als Berlin-Projekt mit einem neuen Jahresthema angefangen, Immer wieder ankommen. Und wir haben dazu an den letzten beiden Sonntagen Predigten gehört. Einmal zum Abendmahl als eine Art, immer wieder zu Gott zu kommen und unsere leeren Hände füllen zu lassen. Und letzte Woche über das Gebet als ein Weg, immer wieder bei Gott anzukommen. Ich möchte heute darüber sprechen, warum wir immer wieder bei Gott ankommen dürfen, und zwar jeden Tag neu. Und wie wir, wie wir das machen dürfen. Ich habe in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, dazu drei Dinge gefunden, die uns ermutigen, jeden Tag neu zu Gott zu kommen. Erstens, wegen Gottes Güte, Erbarmen und seiner Liebe. Zweitens, wir dürfen jeden Tag neu seine Nähe suchen. Und drittens, Gott ist treu. Erstens Gottes Güte, Erbarme und Liebe. Diese Verse, die wir eben gerade gehört haben, gehören zu einem sogenannten Klagelied aus dem Alten Testament und stammen aus einer Zeit, in der das Volk Israel großes Leid erfahren hat. Die Stadt Jerusalem wurde in den Jahren 597 und 587 vor Christus fast komplett von babylonischen Truppen zerstört und ein Großteil der Bevölkerung wurde nach Babylon verschleppt. Diese Klagelieder sind aus der Sichtweise von denen geschrieben, die in ihrer zerstörten Stadt zurückgeblieben sind. Da erzählt eine Person all das Schwere und Harte, was sie erlebt hat und sagt, dass Gott der Grund für seine Not und sein Elend ist. Und wegen all diesem Leid, sowohl äußerlich und innerlich, ist diese Person in eine absolute Hoffnungslosigkeit gefallen, bis sie sich an Gottes nicht endende Güte erinnert. Interessant ist, falls ihr einmal dieses komplette Kapitel einmal lesen werdet, beim Beschreiben dieser Schwere und der Not werden Metaphern verwendet und es bleibt vage, was diese Person erleiden musste. Was rüberkommt, ist diese absolute Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, in die diese Person gefallen ist. Vielleicht ist die Not und das Leid auch ganz bewusst durch Metaphern vage gehalten, damit sich viele wie wir, die diese Zeilen später lesen sollten, mit so einer verzweifelten Situation identifizieren können. Da ist also jemand in tiefste Verzweiflung wirklich am Ende seiner Kraft gekommen und hat keine Hoffnung mehr. Und dann gibt es eine überraschende Wendung. Er, und wir wissen aus Vers 1, dass es ein Mann ist, erinnert sich an Gottes Güte und Barmherzigkeit. Und das gibt ihm wieder Kraft, neu zu hoffen. All das Schlimme und all das Leid, das er und sein Volk erlebt haben, haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit und seine Treue zu Israel und den Einzelnen, die an Gott glauben, nicht auslöschen können. Was wir aus dem Vertrauensbekenntnis heraus lesen können, der, Ma der Mensch kann jeden Tag, den Gott ihm oder ihr schenkt, neu mit Gottes Liebe rechnen. Und das ist eine Wahrheit, die in der Tradition der Geschichte vom Volk Israel tief verwurzelt ist. Und weil die Person sich an diese Wahrheit erinnert, bekommt sie neue Hoffnung, trotz all der Verzweiflung und Zerstörung, die um sie herum zu sehen ist. Das bedeutet, auch im Leiden bleibt Gott für sie diejenige, derjenige, der eine Zukunft für sein Leben gibt. Das ist damit gemeint, wenn da steht, Gott ist mein Ein und Alles. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr diese Verse gehört habt. Diese Art von Selbstgespräch klingt mir irgendwie vertraut. So etwas habe ich auch so ähnlich auch mal zu mir gesagt, zu mir selber gesagt. Das würde dann etwa so klingen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Das ist einfach alles viel zu schwer für mich. All das Schlimme und Schwere, was um mich herum passiert. Gott sieht mich nicht und hat mich wohl vergessen. Er sieht wohl auch nicht, was da draußen alles passiert. Diese ganze Not, all diese Krisen, so viel Trauriges, was bei meinen Freunden ist, ist einfach zu viel. Wenn ich an all das denke, macht es mich nur noch mehr traurig und sogar richtig verbittert. Die ganze Verzweiflung und Not überwältigt mich und ich weiß keinen Ausweg. Und in so einer Situation wünsche ich mir so eine überraschende Wendung in meiner Perspektive, wie wir sie hier in Vers 21 finden, wo die Person bewusst ihren Fokus auf etwas anderes lenkt, nämlich auf Gott, auf Gottes Güte, auf Gottes Erbarmen und seine Liebe. In einer anderen Übersetzung klingt der Vers so, die Gnaden von Gott sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Neu ist es alle Morgen. Im Hebräischen steht da nicht das Wort Liebe. Es wurde in dieser Übersetzung ergänzt, weil die Eigenschaften von Gott, Gnade und Erbarmen, sie meinen Gottes Liebe. Diese tiefe Wahrheit über Gott bringt den Menschen in dieser Bibelstelle dazu, sich wieder Gott zuzuwenden. Ich habe mich gefragt, wie es bei mir aussieht. Kann ich mich inmitten von, Leid und Schmerz, kann ich inmitten von Leid und Schmerz sagen und daran glauben, dass es Gottes Geschenk ist, dass ich am Leben bin und dass Gottes Barmherzigkeit da ist für mich? Oder sehe ich das eher als meinen eigenen Verdienst, als meine Leistung? Oder lass es eine Enttäuschung sein oder ein Verlust einer Sache das Zerplatzen eines Wunsches, eine unerfüllte Sehnsucht, was ja auch sehr schmerzhaft sein kann, kann ich in solchen Situationen für mich glauben, dass seine Gnade für mich da ist, seine Barmherzigkeit nicht endet und seine Liebe jeden Tag neu ist. Mir fallen ein paar Situationen an, ein, wo ich so ähnliche Sätze, vielleicht nicht so überzeugt und so selbstbewusst wie hier im Klagelied, wo ich so ähnliche Sätze zu Gott gefleht habe. Einmal war das in einer Zeit, wo ich eine tiefe Krise hatte. Ich war verletzt und enttäuscht von Gott, weil eine Beziehung, von der ich mir sehr viel erhofft hatte, zerbrochen war. Und ich habe Gott dafür verantwortlich gemacht, dass ich diese Scham und Verletzung und Ablehnung und Traurigkeit ertragen muss. In dieser Zeit habe ich stumm gegen Gott protestiert und konnte gar nichts mehr sagen, konnte gar nichts mehr beten und konnte diese Wahrheit für mich nicht glauben. Da war für mich keine Güte, keine Barmherzigkeit und Liebe von Gott. Aber hinter meinem inneren Protest gegen Gott habe ich mir gewünscht, dass diese Wahrheit irgendwie doch für mich gilt dass Gott in dieser Enttäuschung wieder neu mit seiner Gnade und Barmherzigkeit und Liebe für mich da ist. Und wenn ich zurück auf diese Zeit schaue, merke ich, dass ich gerade durch diese Zeit erfahren habe, wie Gottes Liebe jeden Tag neu für mich da war. Ich habe erlebt, wie behutsam Gott mit mir und meiner Enttäuschung und Kränkung umgegangen ist. Er hat mich wütend und enttäuscht sein lassen. Und ganz allmählich habe ich langsam wieder Hoffnung für diesen Bereich in meinem Leben bekommen. Habt ihr auch solche Erlebnisse, eure Geschichten mit Gott erlebt, wo ihr erlebt habt, dass Gottes Gnade nicht zu Ende war, seine Barmherzigkeit nicht aufhört und seine Liebe wieder neu für euch da ist? Wie erleben wir das? Indem wir Gottes Nähe suchen. Zweitens seine Nähe suchen. Was heißt das eigentlich, Gottes Nähe zu suchen? Dorothee Sölle beschreibt Gnade als einen Raum, in dem man wieder atmen, gehen, sich bewegen, lachen, weinen und handeln kann. Und ich mag diese Beschreibung von Gnade. Gottes Nähe zu suchen bedeutet für mich, Räume für Gnade zu schaffen. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wir bewusst tun müssen. Noch ein Zitat von Dorothee Sölle dazu, und ihr findet das Zitat im Programmheft auf Seite 2. Sie schreibt, Man hat die Gnade oft mit Sonne verglichen. Sie scheint über Gerechte und Ungerechte, über Blinde, über Geblendete, über Höhlenbewohner, die niemals herauskommen. Die Zustände, in denen wir leben, vermauern die Gnade. Im Büro unseres Lebens wird die Inneneinrichtung immer perfekter. Die Abwesenheit der Sonne fällt uns immer weniger auf. Wir wissen in Christus, dass uns ein Licht ungeschuldet und unverdient leuchtet. Aber wir sehen es zu selten. Unser Freiraum ist zu eng. Damit uns wieder auffällt, wie sehr uns die Sonne Gottes Gnade fehlt, brauchen wir Freiräume. Wo findet ihr diese Freiräume, Räume für Gnade? Orte und Momente, wo ihr wieder an Gott, bei Gott ankommen könnt. Wo diese Wahrheit für euch persönlich wahr wird, dass es Gott wirklich gut mit euch meint, dass er euch liebt. Das ist es doch, was diese Wahrheit aus dem Klagelied im Kern bedeutet. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende, seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Manche erleben das in der Natur, in Gottes Schöpfung. Ich habe meinen Mann gefragt und er sagt, jedes Mal, wenn er in den Wald geht, in der Natur ist, dann erinnert er sich wieder daran, wer er ist und dass er nicht vergebens ist. Und dass wir eingebettet sind in ein großes Ganzes. Für andere ist es die Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit einzelnen Menschen, die uns unsere Wahrheit zusprechen und uns daran erinnern, dass wir von Gott geliebt sind. Oder eine Gemeinschaft wie eine Sofagruppe, eine, ein Freundeskreis. Oder wie wir hier heute sind im Gottesdienst, wo wir gemeinsam an Gottes Wahrheit für uns erinnert werden. Für manche bedeutet Gottes Nähe zu suchen, die Bibel zu lesen und sich so an diese Wahrheit zu erinnern und auf uns wirken zu lassen. Und für mich ist es auch immer wieder die Kontemplation, das Sitzen in der Stille vor Gott. Da erkenne ich mich selbst in Gottes Gegenwart wieder und erlebe immer wieder spürbar, dass ich geliebt bin von Gott. Gibt es noch weitere Räume der Gnade, in denen ihr Gottes Nähe sucht? Versucht doch immer wieder bewusst, euch diese Räume für Gnade zu schaffen, Gottes Nähe zu suchen. Wir brauchen das so sehr. Vielleicht fragst du dich, wie wäre es, eine so tiefe Wahrheit im Leben als grundlegende Identität zu haben, daran persönlich zu glauben, dass Gottes Güte, Barmherzigkeit und Liebe für dich da ist, jeden Tag neu. Möchtest du das in deinem Leben entdecken? Dann ist jeden Tag Gelegenheit dazu da. Das sagt nämlich die Wahrheit über Gott aus, dass seine Güte, Barmherzigkeit und Liebe für uns da ist, zum hundertsten Mal und auch zum ersten Mal. Du kannst auf deine Art und Weise Gottes Nähe suchen und bei ihm ankommen. Der, an den du dich wendest, bei dem du ankommen kannst, ist unfassbar treu. Das wird noch über Gott gesagt im Klagelied. Gott ist treu. Gottes unfassbar große Treue ist ein Versprechen dafür, dass seine Gnade und Barmherzigkeit niemals aufhört und dass seine Liebe jeden Tag neu ist. Gott hat seine unfassbar große Treue bewiesen. Etwa 400 Jahre später, nach, dem, nach dieser Zeit des Klagelieds, kommt Jesus in unsere Welt. Jesus Christus, Gottes liebes und Treuebeweis Beweis für uns. Für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Gottes größter Beweis dafür, dass seine Gnade, Barmherzigkeit nie aufhören und dass seine Liebe tatsächlich jeden Tag neu für uns sind. Es gibt immer Hoffnung. In Jesus Christus zeigt uns Gott, dass wir geliebt sind. Der Autor Henry Naun schreibt einem kritischen Freund über unsere Suche nach Liebe. Und mit diesem Zitat möchte ich enden. Er schreibt, dass wir geliebte Wesen sind, ist die Kernwahrheit unseres Daseins. Obwohl mir in meinem Leben die Erfahrung, geliebt zu sein, nie ganz fremd war, habe ich mich dennoch niemals an sie als die Grund Grundwahrheit gehalten. Ich rannte immer einem größeren und kleineren Bogen um sie herum, ständig auf der Suche nach jemandem oder etwas, der oder das in der Lage gewesen war, mich davon zu überzeugen, dass ich wirklich geliebt werde. Hoffst du nicht genau wie ich darauf, irgendein Mensch, ein Ding oder ein Ereignis werde eines Tages daherkommen und dir endgültig und zutiefst das Gefühl schenken, nachdem du dich sehnst, ganz und gar richtig und bejaht zu sein. Hoffst nicht du auch oft, wenn doch dieses Buch, dieser Gedanke, dieser Kurs, diese Reise, dieser Job, dieses Land oder diese Beziehung endlich meine tiefste Sehnsucht erfüllen würde. Und er schreibt weiter, dass wir so lange, solange wir auf diesen geheimnisvollen Augenblick warten, wir ständig unsicher und ruhelos sind, ständig nach Erfüllung suchen und immer wieder aufs Neue enttäuscht werden und niemals wirklich zufrieden sind. Und das ist das ist, was uns zwanghaft umtreibt und wir ständig und uns ständig am Laufen hält und hektisch macht und wir uns die Frage stellen, ob wir mit all unserem Gerenne jemals am Ziel ankommen werden. Und dann schreibt er: Aber schau, du und ich wir brauchen uns nicht zu Tode hetzen. Wir sind Geliebte. Wir sind zutiefst Geliebte. Schon lange, ehe unsere Eltern, Lehrer, Ehepartner, Kinder und Freunde uns geliebt haben. Das ist die grundlegende Wahrheit unseres Lebens. Das ist die elementare Wahrheit, an die du dich selbst halten solltest. Das ist die Wahrheit, die uns die Stimme zuspricht, die sagt, Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und das dürfen wir jeden Tag neu bei Gott entdecken. Amen.